0: El ministro de Defensa respaldó anuncio del presidente Piñera sobre usar a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura considerada crítica, enfatizando que han habido intentos de atacar ciertas obras.
1: Un en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que eh, es diferente a lo normal en cuanto al clima, ¿eh? está bastante nublado, la vida va cambiando <risa> día a día, ¿eh? pero hoy día pero el tiempo. se destaca sí. la nubosidad, el frío, todavía está helada la mañana,
0: hace un, rato, había la en, hace un rato José, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, habían 14 grados. Cuando yo sí. estaba moviéndome y...
1: A esta hora, te digo al tiro, hay 17,5.
0: Ya, subió un poquito. Y se hablaba de la posibilidad de lluvia en algunos sectores.
1: Sí, pero no, no, ya no se ve tan no, concreto. No tanto, ¿eh? Ah, no, no, ya, yo veo.
0: De hecho, estamos viendo ahora las imágenes de la UBC del Ministerio de Transporte y... No se ven nubes tan negras, digamos. Pero.
1: Vamos al detalle, ¿te parece? Vamos al detalle. A esta hora, 17,5 grados, como les contaba, la máxima va a llegar hasta los 20, nudosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 22 grados, ya se alcanzó la máxima y se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. Vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora se esperan también para las próximas horas en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el el 90.1, hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16, se espera nubosidad parcial variando despejado durante las próximas horas de la tarde. Y por último en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, esta hora y 12 grados, la máxima va a subir un grado, va a llegar hasta los 13, se espera nubosidad parcial acompañado de chubascos y probablemente también tormenta eléctrica durante las próximas horas de la tarde.
0: Vamos a las calles de Santiago. La UST del Ministerio de Transporte nos cuenta que a la estación Ira Razabar del Metro, Santa Isabel y Parque Bustamante de la línea 5 se encuentra sin servicio de pasajeros ni detención de trenes por manifestaciones. Además, tránsito interrumpido por barricadas en Gran Avenida al Norte antes de Américo Vespucio, flujo desviado por calle Goycolea ya se habilitó el tránsito de Alameda al Poniente a la altura de San Antonio y eh, se implementaron desvíos por presencia de manifestantes en Alameda al Poniente Calzada Norte y Alameda al Poniente por Miraflores, ahí en el centro de Santiago. Comentábamos también en Avenida Providencia hace 50 minutos estaba interrumpido el tránsito por manifestantes en Avenida Providencia al Oriente pasado Miguel Claro, hace 50 minutos aquí el tweet de UST informa de esto y por último Viendo ahí acá, un atropello auto y ciclista en Matucana al sur, altura Portales, algunos de los puntos ahí, aquí en la región metropolitana que nos entrega la US.
1: En Valparaíso, ahora hay manifestación que se toma ambas pistas en Avenida Argentina. A la altura del Congreso hacia Placilla, llaman a preferir Chacabuco como alternativa. Eso fue hace algunos minutos, así que atentos porque también hay tránsito suspendido en Avenida Pedro Montt, desde Uruguay hasta Avenida Argentina. Prefieran Errázuriz como alternativa. Son manifestaciones entonces que se generan a esta hora de la tarde en Valparaíso. Y en el bio-bio está todo tranquilo a esta hora de la tarde, al parecer no hay manifestaciones todavía. Pero ojo, porque hoy ya se llamó a un paro nacional, tanto hoy y mañana, y Mm. también a manifestaciones sobre todo hoy día en Plaza Italia.
0: Una de la tarde con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: Luego de las críticas por el envío de un proyecto de ley que permitiría a los militares resguardar los puntos de infraestructura crítica, el ministro de Desarrollo Social enfatizó que hay que romper esta cultura binaria de que los derechos humanos y el orden van por carriles distintos. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el presidente del Senado Jaime Quintana, junto al de la Cámara de Diputados Iván Flores y el fiscal nacional Jorge Abbott para abordar este tema.
0: El ministro del Interior invitó a la Mesa de Unidad Social a reunirse a la brevedad posible para dialogar. Es el momento de escucharnos y abrir puertas de diálogo que nos permitan entre todos construir un mejor país, expresó Gonzalo Blumen en una carta. Por su parte, la Mesa explicó que tomará la determinación este miércoles tras la deliberación de las más de 120 organizaciones que componen la Mesa de Unidad Social.
1: Un nuevo balance del gobierno muestra una disminución en los eventos graves, lesionados civiles y detenciones en las últimas 24 horas. A través de información de carabineros y la PDI, la entidad informó de un aumento de los vehículos policiales dañados, sumado a tres cuarteles atacados.
0: José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, aseguró que en Chile hay una conducta reiterada de violaciones a los derechos básicos por parte de carabineros. Esta mañana en Duna, el director de la División para las Américas del organismo, enfatizó que los hechos de violencia que han sucedido sugieren que esto es más bien el resultado del desorden, la falta de controles y de una conducta que refleja en la la práctica incompetencia y brutalidad por parte de los funcionarios policiales.
1: El ministro Valdo Procuriza aseguró que el gobierno buscará garantizar las inversiones mineras pese a la crisis social. El titular de Minería reconoció que muchas empresas están viendo lo que está pasando, desacelerando sus decisiones de inversión.
0: El incendio en Lampa será combatido con espuma y podría tardar hasta cuatro horas en extinguirse. De acuerdo al intendente de la región metropolitana, son más de 800 empresas cercanas al incendio, mientras que las más contiguas fueron evacuadas.
1: En Noticias del Mundo, Luis Lacalle Pou reveló que el presidente Tabaré Vázquez lo llamó para facilitarlo por su victoria en el balotaje de Uruguay. El opositor mantiene una estrecha ventaja sobre el candidato oficialista Daniel Martínez, quien decidió esperar por el conteo definitivo antes de concederle el triunfo. Sin embargo, el resultado final podría conocerse recién el viernes.
0: Bolivia aprobó una ley para convocar nuevas elecciones sin Evo Morales. La norma, aprobada con los votos del Movimiento al Socialismo del exmandatario, señala que los comicios deben realizarse en al menos cinco meses.
1: El partido Pro Democracia ganó las elecciones en Hong Kong. La oposición a Beijing consiguió imponerse en 17 de los 18 consejos del distrito. Las protestas, que ya llevan seis meses, fueron decisivas para este resultado.
0: El nuevo reporte climático advirtió que la concentración de gases de efecto invernadero llegó a un nuevo récord en el planeta. La cifra, que considera los reportes emitidos en 2018, aumentó en un 0,56% con respecto al año pasado y es publicado una semana antes de que inicie la COP25 en Madrid.
1: El Barcelona le cerró la puerta a la salida de Arturo Vidal. El chileno no ha sido titular en el cuadro culé, pero hay pocos que discuten la importancia del chileno en el cuadro vulgrana. Es tanto que este fin de semana la dirección del club determinó la voluntad de no escuchar ofertas para su traspaso en enero, según comunicó el medio mundo deportivo, por la jerarquía y el momento del goleador que ostenta el chileno.
0: Una de la tarde con seis minutos y uno de los temas, por supuesto, que eh, ya ha generado discusión el día de hoy es este anuncio por parte del gobierno de presentar en los próximos días un proyecto de ley para eh, finalmente aumentar lo que es la seguridad en eh, obras o infraestructuras estratégicas o críticas con el fin también de ir eh, de alguna manera reasignando operativos de carabineros que están en estos lugares. Eh, hay por supuesto distintas miradas, recordando que este anuncio, principalmente el presidente Piñera eh, apunta a que las Fuerzas Armadas pueden resguardar esta infraestructura considerada crítica sin la, y aquí está la gracia, sin la necesidad de gritar estado de excepción constitucional, estado de emergencia entre otros. El día de hoy hubo detalles por parte del ministro de Defensa Alberto Espina, quien defendió evidentemente esta iniciativa que se está conversando, tú lo decías José ya el presidente Piñera sostuvo en los últimos minutos una reunión con los presidentes de la Cámara Baja, el Senado la Fiscalía Nacional y también la Corte Suprema donde nos imaginamos que entre los distintos puntos que se conversarán es uno de los que está en carpeta esta idea de eh, liberar a carabineros están cuidando los servicios básicos como infraestructura básica que es agua potable, la luz, los servicios de gas. Hay eh, miradas contrapuestas desde el oficialismo quienes apoyan esta idea para de alguna manera ir poder, para ir redistribuyendo lo que es carabineros en sectores donde son necesarios en esta contingencia de crisis social, pero hay críticas desde la oposición a la posibilidad justamente de destinar operativo del de, eh, ejército, por ejemplo, o de las fuerzas armadas a distintos lugares.
1: Así es, hoy día el ministro Espina daba declaraciones a la prensa durante la tarde, se le consultaba de varios temas, principalmente de cuáles son esas infraestructuras críticas que van a ser eh, las que van a tener que resguardar desde las Fuerzas Armadas. Según lo que decía el ministro Espina el día de hoy, es que eso va a tener que ser parte del debate de la ley eh, y se va a señalar entonces cuál va a ser el concepto, pero según lo que pudo adelantar el ministro de Defensa es que la infraestructura clave esencial son principalmente los hospitales y aeropuertos, además de las instalaciones que permiten el suministro de gas, electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Uh-huh. Eh, consultado también por la, la opción de que militares salgan de sus cuarteles a proteger las comisarías de carabineros, Espina se mostró a favor y justificó aquello en que está impidiendo trabajar a carabineros. En paralelo, también indicó que como gobierno creen que no es necesario realizar una reforma constitucional para que se apruebe este proyecto que va a permitir a miembros de la Fuerza armadas resguardar la infraestructura crítica, esto lo detalló entonces el ministro de defensa, escuchemos lo que dijo
0: lo importante es que esto se va a debatir en el congreso entonces palos porque hoga y palos porque no hoga. cuando el presidente decretó estado de emergencia la oposición señaló, un alto porcentaje de ellos, que era imposible avanzar en un acuerdo social o en un pacto eh, político si había estado de emergencia El gobierno en esta oportunidad optó por un camino que existe en muchos países que es establecer la facultad del Presidente de la República bajo determinadas circunstancias de poder resolver que las Fuerzas Armadas puedan hacer resguardo a la infraestructura crítica. Sobre si requiere una reforma constitucional, nosotros creemos que no. Hay las declaraciones del ministro de Defensa apuntando a eso, que finalmente es el objetivo de esta iniciativa que están conversando con legisladores y también con los distintos poderes del Estado. Me imagino esta reunión eh, que está sost... que estuvo ya el presidente Piñera, en los próximos minutos podrían haber declaraciones del mandatario al respecto y es principalmente ir redistribuyendo el trabajo de carabineros. Obviamente han habido lugares, por ejemplo, en los comercios, no solamente de Santiago, sino alrededor del país, donde muchas veces dice ¿dónde está Carabineros? Bueno, Carabineros hay varios funcionarios que están destinados ...a quedarse como punto fijo en estructuras de servicio básico, agua potable, electricidad, entre otras, y las que vayan también determinando eh, a juicio de la peligrosidad que existe actualmente para ellos. Así que por ese punto, claro, es sacar a carabineros a lo que son las rondas, servicios de fuerzas especiales y también el resto, y militares ahí. Pero obviamente es un tema que se está... ...discutiendo y de alguna manera saca miradas totalmente contrapuestas, un lado u otro.
1: Sí, yo creo que también desde Carabineros ya están tomando medidas por parte del gobierno. Recordemos que se va a adelantar la salida de un grupo grande de funcionarios de la institución... ...que se puedan graduar en el fondo y también eh, otros que ya eh, salieron de la institución por edad probablemente... ...van a volver para apoyar la labor que está haciendo Carabineros. Y a esto entonces se suma esta labor que van a tener que cumplir las Fuerzas Armadas es que eh, sale humo blanco finalmente en el debate legislativo, que esperan sea rápido, pero todavía no se sabe con qué urgencia lo van a ingresar desde el gobierno. Lo que van a hacer las Fuerzas Armadas en concreto es eh, eh, proteger esta infraestructura, respetando, eso sí, ojo, los protocolos y las reglas del uso de la fuerza vigente y eh, también un punto en esto, el uso de la fuerza vigente, porque esto también se espera que sea modificado por sí, parte claro. del gobierno en cuanto a los reglamentos.
0: Y aquí el reglamento va a ser clave y el detalle porque, por ejemplo, yo he escuchado durante la mañana eh, caso, caso práctico ¿qué pasa por ejemplo si efectivamente eh, se aprueba la ley se destinan eh, gente del ejército a eh, guardar el metro lo dijo el, el, el ministro durante el día se destinarían a los talleres porque obviamente ahí había un peligro de eh, vulnerar nuevamente lo que son los vagones, los trenes y también las líneas del tren subterráneo, pero muchos se preguntaban ¿qué pasa si efectivamente eso se amplía y ahora se destinará a eh, personal del ejército a las estaciones del metro? Cuando desgraciadamente se está viendo que nuevamente se está llevando esta evasión masiva en algunos sectores. El el miembro ahí del ejército, ¿qué hace? tiene que resguardar la seguridad por si hayan un un atentado, una cosa más grande o también tiene que ir viendo la situación cuando hay una protesta o una evasión masiva ese detalle es relevante evidentemente para tener consideraciones en lo que podría ser este proyecto de ley que está siendo conversado, hay miradas distintas pero de todas maneras está el anuncio que entregó eh, el Presidente de la República el día sábado cuando participaba en una actividad de carabineros.
1: Oye, también declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, todo esto también después de las críticas que se ha generado por esta decisión que toma el gobierno. Y lo que decía Sebastián Sichel durante esta jornada es que él está de acuerdo que eh, se saquen a los militares para resguardar los puntos de infraestructura crítica. Dice que hay que romper esa cultura binaria que tenemos en Chile, en que en realidad parece ser que derechos humanos y orden van por carriles distintos. Y en ese sentido Sichel sostuvo que la violencia es violencia y que hay que detenerla. Hay que tomar todas las medidas del Estado de Derecho y que cualquier medida que permita proteger infraestructura crítica, bienvenida sea Con pleno resguardo de los derechos humanos Asegura entonces y enfatiza En que el orden público y los derechos humanos Van por carriles distintos
0: Una de la tarde con 14 minutos Noticias en Duna Con Josefina Estabracópulos Y Nicolás Vial bueno, eh, ampliamos un poquito lo que estábamos comentando eh, durante la mañana, se supo que al mediodía estaba agendada la reunión entre el presidente Sebastián Piñera con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, también el presidente del Senado, Jaime Quintana, de la Cámara Baja, el diputado Iván Flores y el fiscal nacional, Jorge Abot. Un encuentro que fue adelantado ayer por el presidente, luego de anunciar que iba a enviar al Congreso este proyecto que estábamos comentando con respecto a poder sacar efectivos de las Fuerzas Armadas a resguardar infraestructura crítica sin necesidad decretar estado de excepción. Una cita que, eh, según la información que me llega desde La Moneda, ya habría terminado. En algunos minutos podrían haber declaraciones del presidente Piñera, donde estaría este punto que estábamos conversando, José, pero también otros. No es la primera vez que se reúne el mandatario con los líderes de eh, los distintos poderes del Estado, ya sea en forma individual o, en su minuto, cuando se eh, llamó al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional. Y hay varios temas, evidentemente, que van por la agenda de la agenda de social, eh, los acuerdos de paz, justicia y nueva constitución y se va sumando también este que es eh, principalmente enfocado a lo que es el orden público.
1: Claro, y, y uno de los puntos que también probablemente va a tocar esta reunión, vamos a esperar en concreto a ver qué se habló, eh, pero un tema era lo de las Fuerzas Armadas, pero otro que también está dando vuelta es lo de la nueva constitución. Ayer los presidentes de la UDI, eh, la senadora Jacqueline Van y su parte de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, analizaron las Propuestas que le entregaron desde la oposición para elaborar esta reforma que permite un proceso constituyente tras este acuerdo que llegaron para una carta magna. No hay acuerdos, desde la oposición estaban negociando y al parecer en distintos puntos lo que ellos iban a presentar al oficialismo. Desde el oficialismo estaban bien reacios a aceptar nuevas protestas, o sea, propuestas, digo, que modificaran lo que ya se había acordado en su momento. Así que las negociaciones el día de hoy van a seguir entre la oposición y el oficialismo respecto al proceso para una nueva carta fundamental. Tanto los dirigentes de la UDI como de RN eh, cuestionaron en primer lugar que desde la centroizquierda se hayan elaborado tres documentos distintos, que uno vino de la ADC, otro de Convergencia Progresista que agrupa al Partido Socialista, al Partido Radical y al PPD y otro también que vino desde el Frente Amplio. Dicen desde el oficialismo que esto demuestra que no hay coordinación al interior de la oposición en cuanto a las peticiones que están haciendo para incluir a este acuerdo que ya se llegó para llegar una nueva carta fundamental. Así que hoy día también va a ser un día clave uh-huh. para lo que va a ser las negociaciones entre el oficialismo y también la oposición en cuanto a los puntos de encuentro que van a tener claro. respecto a esta nueva Constitución. Un acuerdo
0: que tiene desacuerdos, podríamos decir, y claro. que hay que ir eh, despejando para de todas maneras seguir avanzando. Y me quedo con otro último punto legislativo, ¿eh? probablemente tal. Eh, mañana, tendría que ser despachado el proyecto de ley de presupuesto. Sí, fecha límite. Fecha límite. ¿Por qué? Porque si no se despacha desde la Cámara de Diputados donde está actualmente o pasa comisión mixta, eh, entra a regir el presupuesto actual, el presupuesto 2019, y eso es la situación, las distintas demandas y todo lo que estamos conversando podría ser bien complicado. Así que eh, hoy también hay actividad legislativa muy importante con respecto a la gran piedra de tope de este proyecto de ley de presupuesto que es el de las pensiones, específicamente el 50%, parte de la oposición en la Cámara de Diputados quiere que sea inmediato. Los otros sectores, cuando se hizo el acuerdo en el Senado, no quedaron muy contentos con esto de la gradualidad, que partiera un tramo inmediatamente a partir de enero de 2020 y luego fuera eh, de manera gradual en los próximos tres años. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y lo adelantábamos. Esta mañana en Hablemos en Off para ser específicos, estuvieron hablando con José Miguel Vivanco, el director de la División para las Américas de Human Rights Watch, quien eh, indicó que ya están en una etapa de cierre. Eh. Recordemos que ellos están en Chile hace algunos días evaluando lo que es la situación en cuanto a los derechos humanos y ya para mañana se espera que hagan público este informe de su paso por Chile y su investigación sobre si existió o no violaciones a los derechos humanos. Esto, como sabemos dentro de este contexto de estallido social que se ha vivido en el país desde el pasado 18 de octubre. El informe indica eh que en más o menos de dos semanas de trabajo que han hecho en Chile, parte de lo que decía José Miguel Vivanco y Diana hablemos en off, es que hay una conducta reiterada de violaciones a derechos básicos por parte de carabineros. Algo que por supuesto va a ir más detallado en este informe que van a presentar mañana. Pero ya algo fue adelantando entonces eh, Vivanco respecto del trabajo que están haciendo aquí en nuestro país.
0: Claro, comentaba que han tenido acceso y han podido corroborar con múltiples fuentes oficiales, judiciales y propias de la sociedad civil el hecho y quizás las conclusiones que se van a conocer en este informe de Human Rights Watch que hay conductas reiteradas de violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública y en concreto carabineros decía Vivanco, creo que eso vamos a estar en condiciones de afirmar mañana en el informe, no creo que uno a la luz de los hechos pueda sostener que esas situaciones de abuso se refieran a circunstancias excepcionales, hechos aislados o coincidencias la impresión de Vivanco es que cuenta con suficientes antecedentes para afirmar lo contrario en cuanto a que la regla ha sido abuso de todo orden Entonces, estaría confirmando ya algo que confirmado, han habido abusos y por sobre todo violaciones a los derechos humanos con distintas cifras que se han conocido desde la justicia chilena y los organismos pero haría una diferencia eso es lo yo me estoy adelantando, hay que conocer mañana el informe, a lo que fue el informe presentado por Amnistía Internacional Y
1: rechazado. lo que se va a venir de la ONU también y lo
0: que se va a venir de la ONU, porque el de Amnistía Nacional, Internacional, el primero que conocemos se habla de eh, violaciones a los derechos humanos de forma generalizada, y en algún minuto no lo dice, pero algunos pueden y lo han ido interpretando interpretando como sistemáticas. Y ese es el concepto súper, súper delicado que hay que tener desde organismos y la mirada contrapuesta de lo que va a ser quizás Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No contrapuesta, perdón. Insumos para ir determinando si efectivamente, lo que ya está bastante claro, han habido abusos, han habido excesos. Vivanco da en un punto que va a ser bien relevante. Habla de que no hay una voy a parafrasearlo, una intención del Estado de abusar de los derechos humanos, sino sí, que hay un desorden, fallan los protocolos.
1: Mira, te la tengo textual. Vamos. Lo que se debe investigar indica es si la reiteración de estas conductas están vinculadas a una especie de plan, a una orden eso. o a una instrucción. Claro. Y eso es clave.
0: Es porque pasa de lo sistemático a generalizado o reiterado. Claro. Que sistemático estamos hablando de un Estado que... Eh, agua un plan y una estructura y un modelo para finalmente... mecanismo
1: finalmente un, para violar los derechos humanos. Y eso
0: sabemos que, y lo hemos vivido, sí, existe, para violar los derechos humanos, que claro, ningún viola, ninguna violación a los derechos humanos es justificable, para nada, pero sí entra en un contexto distinto cuando se habla de violaciones por parte de agentes del Estado. Distinto es cuando, por ejemplo, hay una falla en el protocolo, o un protocolo, un protocolo que no se usó, un de escritorio, un de escritorio criterios, perdón, de un funcionario y no de la institución misma, son elementos que cuando estén todos los informes en la mesa se van a poder tomar con eh, la seriedad necesaria no estoy criticando la Amnistía internacional pero tiene una mirada que fue criticada por el mismo gobierno y eh, tener todos estos insumos para que no vuelva a pasar si finalmente eso es lo importante que se eh, llegue hasta las últimas consecuencias con la verdad pero por sobre todo para que no vuelva a pasar
1: bueno y él habla también de un dilema un dilema de si estos abusos son producto de una orden o son producto del desorden eso. así que ahí es parte del análisis entonces que van a tener que hacer entonces los expertos respecto de este informe que van a entregar ya mañana desde Human Rights Watch
0: una con 22. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Noche de infarto en Uruguay, bastante tenso, eh, una votación inédita que se vivió el día de ayer. Con el 100% de los votos escrutados, el resultado es un empate técnico con una leve ventaja para el líder de la coalición de derecha, Luis Lacalle Pou, que ha sacado 28.666 votos más que su rival, Daniel Martínez. El margen es tan, tan estrecho que habrá que contar todos los sufragios de nuevo, lo que podría alargarse por lo menos hasta el jueves o viernes, a conocer un resultado final de estas elecciones que se vivieron ayer en Uruguay. Ha sido un vuelco totalmente inesperado, ya que hace aproximadamente 48 horas todos los sondeos le daban una amplia ventaja a la calle POU frente al candidato del Frente Amplio. Así que uh-huh. eh, las encuestas al parecer no acertaron mucho respecto a las diferencias claro. en la votación.
0: Y no es para nada menor porque hay un cambio si efectivamente la calle POU gana eh, con respecto al poder en el Ejecutivo Uruguayo. Durante 15 años estuvo en la izquierda y si llega a la calle Pau estaría llegando a la derecha. Y fíjate que ¿por qué estaría para los próximos días? Aquí hay un tema de el colegio electoral que tiene que ir revisando. Hay 30.000 votos de diferencia. 30.000 votos. No es nada. En, eh, Considerando
1: que Uruguay es bastante pequeño. Sí, eh,
0: muy muy bien que fuera a ese punto, que Uruguay es pequeño, pero finalmente 30.000 igualmente es, es un número bastante chico. Eh, tras el descanso que va a tener eh, la, la corte, el, el, la corte electoral el día lunes, el día de hoy, los funcionarios van a iniciar el martes un escrutinio secundario de las papeletas en cada uno de los 19 departamentos en que se divide Uruguay. Esta diferencia como decíamos de 30.000 votos por lo que será determinante el recuento de los llamados votos observados, es decir, los que se producen cuando los electores subragan en circuitos que no le corresponden o no figuran en el padrón, que son alrededor de 35 mil papeletas, dice ya el conteo. Así que son 30 mil y los votos observados del subconjunto, digamos ahí, lo que podría marcar la llegada de la calle Pou o Martínez en este caso a la presidencia de Uruguay.
1: En todo caso, Luis Lacalle, eh, quien como les contábamos encabeza el conteo de las elecciones en Uruguay, ya reveló que el presidente Tabaré Vázquez lo llamó para felicitarlo. ¿Ves a uh-huh. su rival.? Eh, en estas elecciones a Daniel Martínez no ha reconocido este triunfo de, posible de hecho de te cuento
0: lo que me pasó a mí yo estaba en la tarde y de repente me empiezo a día domingo como que trato de no meterme mucho en info pero esto de formación profesional empiezo a buscar a Uruguay me, y, ah, en la tarde noche más bien ah ganó la calle wow de repente me despierto hoy día en la mañana y, y no había ganado la no, calle gané. y dije oye pero esto ya está pasando en todas partes
1: aquí en la región en todas partes bueno pero, esperemos que no bueno. sea lo mismo que Bolivia claro. no no pero que hay, aquí hay una
0: diferencia <ríe> sustancial lo que pasa Totalmente. es que lo que pasa es que está muy está extremadamente peleado y claro empiezan aquí a la calle diciendo oye pero él, a mí el presidente me llamó bueno pero eso va a lo mismo o sea, al final el cort, la corte electoral es la que tiene sí. que definir si ganaste o no ganaste
1: jueves o viernes probablemente van a dar esa información
0: jueves o viernes así que se mantiene la tensión electoral ahí en el gran Uruguay Gran País. 1 con Gracias.
1: 25. Revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Luego de las críticas por el eventual envío de un proyecto de ley que permitiría a los militares resguardar los puntos de infraestructura crítica, el ministro de Desarrollo Social se enfatizó que hay que romper esa cultura binaria de que los derechos humanos y orden van por carriles distintos. Por su parte, el presidente Sebastián Peñera sostuvo una reunión al mediodía con el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el fiscal nacional para abordar este y otros temas.
1: El ministro del Interior invitó a la mesa de unidad social a reunirse a la brevedad posible para dialogar. Es el momento de escucharnos y abrir puertas de diálogo que nos permitan entre todos construir un mejor país, expresó Gonzalo Blumel en una carta. Por su parte, la mesa explicó que tomarán la determinación este miércoles tras la deliberación de las más de 120 orgánicas que componen esta organización.
0: José Miguel Vivanco de Human Rights Watch aseguró que en Chile hay una conducta reiterada de violaciones a los derechos básicos por parte de carabineros. Esta mañana en Duna, el director de la División para las Américas del organismo enfatizó que los hechos de violencia que han sucedido en el país sugieren que esto es más bien el resultado del desorden, de la falta de controles y de una conducta que refleja en la práctica incompetencia y brutalidad por parte de los funcionarios policiales.
1: Bolivia aprobó una ley para convocar nuevas elecciones sin Evo Morales. La norma aprobada con los votos del Movimiento al Socialismo del exmandatario señala que los comicios deben realizarse en algo menos de cinco meses.
0: El partido pro Democracia ganó las elecciones en Hong Kong. La oposición a Beijing consiguió imponerse en 17 de los 18 consejos del distrito. Las protestas que llevan seis meses fueron decisivas.
1: El Barcelona le cerró la puerta a la salida de Arturo Vidal. El chileno no ha sido titular en el cuadro culé, pero hay pocos que discuten la importancia del chileno en el cuadro. Es tanto que este fin de semana la dirección del club determinó la voluntad de no escuchar ofertas por su traspaso en enero, según comunicó el medio Mundo Deportivo por la jerarquía y el momento goleador que ostenta el chileno.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Soy parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
0: Bueno, con 28 nos vamos. Como siempre, gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar las entrevistas y contenidos de Duna.cl ya a en nuestra sintonía. Minutos, ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes.